0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы обсудим несколько вопросов, которые так или иначе часто встречаются в, как в голове человека православного, так и того, кто идет к вере православной. Ну, первый, наверное, этот вопрос самый такой задаваемый. Сколько я встречался с молодежью или, может быть, с людьми общаемся, часто спрашивают, а зачем вообще нужно ходить в храм? Можно ведь молиться и дома. По поводу храма хотел бы напомнить о том, что храм не придуман людьми. Храм создан Богом, и он, как откровение, дается людям. Веткий завет, если мы открываем, видим, что веткозаветная так называемая, скиния, переносной храм, он был дан Богом израильскому народу. Именно обустройство храма, для чего он создан, все это описывается в Ветхом Завете. 25 глава книги Исход. «И построит мне святилище, и я буду пребывать среди них». В этом смысл храма, как особо освященного места. То же самое давайте себе представим с человеком, которого мы называем святым. Святой – это значит избранный, взятый в удел, не такой, как все, отделенный. И то же самое – Отделенное особое место присутствия Бога. Мы знаем, что Бог может обитать, где захочет. Бог всесилен, Бог всезнающий, Бог всемогущий, но Он Сам повелел создать особое освященное место, где бы Он пребывал своей славой. «Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не мещает тебя», — писал Соломон. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, и на сей место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услыши молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем «Услышь на месте обитания Твоего на небесах, услыши и помилуй», – писал царь Соломон. Храмы были как в Ветхом Завете, так и храмы были у древних христиан. В Евангелии от Луки мы читаем, что после отшествия Господа на небо его ученики пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Апостол Павел говорит, «Я пришел в Иерусалим для поклонения, а в другом месте я молился в храме. А из книги Деяний апостольских» мы можем узнать о том, что целый год первые ученики Христовы собирались в церкви, то есть это Иерусалимский храм, и учили немало число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Первоначально христиане молились в Иерусалимском храме, в синагогах, а после разрушения храма в 70-м году они стали устраивать собственные храмы и церкви. О том, что храмы сохранятся до второго пришествия Христа. Об этом можно прочитать в Апокалипсисе. Там написано, что «откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Самое главное в храме – это, прежде всего, молитва и это жертвоприношение. И вот во время Нового Завета – Жертва, принесенная Христом, она совершается на каждом богослужении. Хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христа. Это является таинством причастия, таинством Евхаристии. На этом фундаменте строится вся наша христианская церковь. То есть, к чему я это говорю? Что без храма невозможно построение фундамента христианской церкви, потому что Причастие совершается только в храме. Мы можем дома молиться. Это действительно так. Бывает частная молитва, бывает молитва церковная. Можем молиться дома. Мы можем действительно быть согласными с тем, что Бог обитает где захочет и не только в храмах. Да, это действительно так. Но все-таки храм как особое место присутствия Бога с древнейших времен и поныне. И в храме совершается жертва, которую принес Спаситель за нас, за наши грехи, для нашего спасения – это Таинство Евхаристии. Для многих непонятно, может быть, что там происходит в храме, и это может являться камнем преткновения, об этом мы говорили в предыдущей программе. Смысл обрядов в том, что они нужны не Богу, а нам. Вот это, мне кажется, главная мысль. Они помогают нам настроить нашу душу на молитву и... Через это включают в молитву и тело. Мы же не ангелы, и мы живем в телесном мире, в материальном, поэтому мы задействуем телесное. От положения тела зависит и настрой нашей души, пример себе. Представим, возьмем, сядем нога на ногу в храме, или, может быть, дома решим помолиться, сели в кресло, нога на ногу, взяли бутылочку пива, включили телевизор, и вот себе молимся. И какой здесь будет результат? Поэтому то, что мы сегодня имеем, это традиция, которая сложилась веками, и она помогает нам войти в молитвенное русло именно православной церкви и молитвы православной церкви. Но самое главное, конечно, это наше сердце, наш настрой молитвенный, который во всей полноте раскрывается в храме и в молитве церковной. Сердце, понятное дело, это не анатомический орган, а здесь есть концентрация и духовного, и телесного, сущности, личности человека. «Сыне, отдай твое сердце мне, и глаза твои да наблюдает пути мои», сказано в Священном Писании. Господь хочет, чтобы мы отдали Ему сердце наше полностью, не частичку нашего сердца, а полностью посвятили себя Богу и открыли для Бога свое сердце чтобы он вошел в наше сердце, чтобы он осветил его, обитал там. Блажен, кто путь свой совершая, кумиром тленным не служил, в чьем чистом сердце Царь Небесный себе обитель сотворил, писал в Арсено Поэтому, если мы будем исполнять все обряды, если мы будем делать все правильно, как это заповедано Церковью, но наше сердце будет далеко от Бога, оно будет помрачено грехами, то никакого смысла в наших действиях, конечно, нет. Это будет фарисейство, о чем нам говорит неоднократно Господь в Новом Завете. Это будет лицемерие. Что такое лицемерие? Это когда ложь, обман прикрывается правдой и, казалось бы, делами правды. И в Новом Завете Спаситель цитирует пророка Исаию. Он говорит о том, что «приближаются ко мне люди, и устами своими чтут меня». Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня. Те, кто искренне совершает свой путь спасения, кто дарит свое сердце Богу, освещает свое сердце присутствием Бога, таких людей мы называем святыми, они наполняются божественным светом, хотя сами порой не осознают своей святости. И для нас порой святые, они а какие-то далекие, мы воспринимаем их, как бы отдаляя от себя, рисуя какие-то лубочные картины их жизни, сродни житийным клеймом на иконах, но они ведь жили такой же жизнью, как и их современники. Люди чистого сердца, они есть и среди нас. Мы их, к сожалению, не замечаем по своей гордости, может быть, или по зависти. Позиция примерно такая. Он ведь живет среди нас, и чем он лучше нас? Или а она такая же, как мы. Но это внешне. Внешне, кажется, все похожи, а помысл, желания, они могут быть кардинально противоположны. Один с утра до вечера думает о деньгах, а от другой с утра до вечера ищет Бога и его правду. Кстати, именно поэтому, проповедую в своих родных местах Галилея, Господь, как говорит написание, не совершил там многих чудес, по неверию их. Они еще говорили, не плотников ли это сын? И его мать называется Мария, и вот братья его Яков, Иоси, Симон и Иуда. Имеется в виду Юда Яковлев, он был сыном Иосифа Обручника от первой жены. Мало того, люди с чистым сердцем, они бывают, как правило, гонимы. Что со школы дети могут объединяться, травить их. Им сложно на работе, они как белые вороны, если посмотреть со стороны. Но Бог утешает их. Он проводит их через испытания, но Он слышит их. Например, Господь, прекрасно знающий чистоту жизни Иова, гневно говорит одному из его товарищей, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И далее Господь повелевает друзьям покаяться и принести жертву, и просить молитв Иова. «И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас». Или в 20 главе книги «Бытия» Господь, Повелевает просить молитву Авраама, ибо он, пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. О молитве праведников недвусмысленно говорит и псалмопевец Давид. Вочи Господь Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. А в книге пророка Иеремии мы читаем. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лице мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их, то есть нечестивых иудеев, от лица моего». В Новом Завете мы также читаем, что Бог слушает своих праведников, если Он Сам утверждает, что Я прославлю прославляющих Меня. Господь творил чудеса, но и верующим Своим удал возможность тоже творить чудеса тем, кто пошел за Ним, тем, кто поверил Ему. Апостол Петр пишет, «Очи Господни обращены к праведным, и уши Его к молитве их». А апостол Яков много может усиленная молитва праведного. Но вернусь к мысли о том, что есть святые чистые сердцем вокруг нас, и нам нужно бережно относиться к нашим ближним. Надо испрашивать их молитв, надо так обустраивать свою жизнь, чтобы ближние молились за нас, и тогда, по их молитвам, предстательству, множество грехов нам, простит Господь и обустроит нашу жизнь. Помните фразу? «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». То есть тут о чем речь? О том, что ангелы могут заступиться за человека пред Богом. Конечно, главные наши предстатели и молитвенники пред Богом – это наши родители. Это те, кто нас любит больше других, и Бог всегда помогает нам через тех, кто нас любит. Вот иногда человек все ждет каких-то чудес, каких-то откровений от Бога, чтобы там небо разверзлось, и Господь ему э, сказал что-то, там молнии засверкали, и вот глаз сошел с неба, иди делай вот это, и он пошел и начал делать, и обрел успех, и, там, и так далее. Но на самом-то деле, если даже мы молимся Богу, обращаемся к Нему, если у нас есть какие-то проблемы, если у нас мы запутались в своих противоречиях, что Бог помогает нам прежде всего через людей. А через каких людей? Через тех, кому мы безразличны? Нет, конечно. Через тех, кто нас любит. Потому что Бог есть любовь, Он действует любовью. Как известно, молитва матери, она с одна море достанет. Только основная проблема сегодня современного общества, в котором мы живем, это оскудение материнской молитвы. Матери все реже молятся за своих чад. Им некогда, они устают. У них много других житейских забот. Потом они забывают, что такое молитва, что такое переживать за своего ребенка, носить его в своем сердце и строить своими молитвами его будущее. Вспомним евангельский рассказ о том, как мать Хананьянка молилась и просила за свою болящую дочь и получила просимое исцеление дочери. Господь испытывает перед тем, как нам дать просимое. Он нас укрепляет в вере. Но мы должны тоже прилагать усилия, чтобы идти к Богу, чтобы в своей жизни и в испытаниях ставить печать верности Богу, чтобы проявлять те качества души, которые позволили бы божественной любви вселиться в нас, наполнить нас нашу душу и исцелить нас. А это прежде всего смирение, это прежде всего крепкая вера, и в этом мы должны научиться настойчивости, мы действительно должны научиться молитве от всего сердца. Приходят иногда и спрашивают, батюшка, что делать? Вот сын неуправляемый, с утра до вечера сидит у компьютера или там дерзит, плохо относится. Но думает, что обязательно пришел в церковь, поставил свечку и все на этом закончится. Сын исправится. Или дадут батюшке записку и скажут, батюшка, помолись. Или вот я заказал в церкви или в семи церквях, хоть в 120 и все как будто бы исправится. Господь хочет, чтобы, во-первых, мы сами научились молиться за своих детей. Он хочет, чтобы мы задумывались о том, что, может быть, образ жизни, наш образ жизни повлиял на то, что ребенок находится в таком бедственном состоянии. На краю деревни старая избушка, в ней перед иконой молится старушка. Молится старушка, сын напоминает, сын в краю далеком, родину спасает. Вот этими строками Есенина. Я завершу сегодня нашу программу до свидания до скорых встреч.